0: Fala galera, bem-vindo a mais um Bora Pai podcast. Eu, André. E eu, Juninho. Mais uma vez aqui pedindo humildemente o seu like, o, a sua curtida, o a compartilhamento aí com os amigos. Tamo junto. Bora lá, Juninho. Bora. Como é que é que o Matheus chama o bagulho? É, o... é triplo C. C. Curte, compartilha e comenta. Comenta aí pra. Porque a gente vai começar com interação daqui a pouco. E beleza? foi e foi nós que inventou isso aí, viu? Depois olha, vocês vão ver os outros podcasts aí, mas foi nós que inventou. <risos> fechou? Tamo junto. Boa tarde aí, seja bem-vindo todo mundo. Hoje nós tá aqui com o um monstrão aí do rap, principalmente aqui de Campinas e de São Paulo. É... Pô, tava conversando com ele aqui, um cara super humilde da hora pra caramba. Mano, muito obrigado pela receptividade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E conta um pouquinho pra nós aí da sua história. Pode fazer sua consideração inicial aí, Dr. X, com a gente. Opa,
1: salve, salve, rapaziada. Prazer estar tá aqui. Eu que agradeço. Tô em casa, né, irmão? Salgadinho. Aqui. Nem comi ainda. Mas é o André, <risos> né? Tá bom, tá, André. O André, o Juninho. O mano que também que tá ali na Mateus, operação ali. O Matheus. Mano, eu tô em casa. Muito obrigado pelo convite do podcast Bora Pai. Pra mim é um... Prazer sempre né ser solicitado, poder compartilhar um pouco da minha história com as pessoas que ainda não me conhecem, né? Porque a geração de hoje tem muita molecada que não sabem, não sabe quem eu sou, tudo mais, mas tô aí. Tá aqui vim com a camisa também pra vocês não esquecerem. <risos> depois a gente vai falar dessa parceria também que eu tenho aí de, sobre essas camisas. E é um prazer aqui, espero que a gente possa bater alto, um alto papo aqui, que seja uma coisa
0: da hora mesmo, que foi pra isso que eu vim. Da hora, mano. É, mais uma vez aí, obrigado por ter aceito nosso convite Irmão, conta um pouquinho da sua história para nós aí Quem que é Dr. X? a galera que não conhece ainda Pra, pra galera conhece. que tá chegando nova aí Quem que é Dr. X?
1: Bom, é... Eu sou um, um rapaz que sonhou em ser músico um dia Mas não tinha pretensão de chegar até onde eu cheguei Graças a Deus hoje eu tenho uma história, né? Eu tô na música desde 88 Puxa. Começa em 88 aqui em Campinas Com um grupo chamado The Bronx MCs Que se tornaria Popularmente conhecido como Sistema Negro É Um grupo que está aí dentro do, do cenário musical até hoje E nós participamos de uma coletânea Chamada Vozes de Rua Da gravadora chamada Cascatas De São Paulo E nós entramos lá nesse concurso né, Que dava direito às pessoas que fossem Contempladas à gravação de um, de um som, né? Dentro de um disco. De uma que, música? De uma música. Uhum. Esse disco se chama Vozes de Rua. Quem quiser e não conhece, pode depois estar na internet é, pesquisando lá. E nós é, fomos classificados em oitavo lugar. Dentro dessa coletânea onde tinha mais de 400 bandas. Caramba. E, e aí começou a nossa jornada musical. Depois daí, é, eu já já sou... Agora em agosto eu lanço meu, meu álbum novo. Chamado, intitulado Benedictus, né? É, com participação de várias pessoas e esse é o meu 13o álbum de estúdio
0: caramba, Cara, caramba Eu tem uma
1: história aí com coletâneas e outras coisas mais que eu não tô nem contando com coletâneas né uh -huh. mas é o meu décimo terceiro mas grupo. aí
0: contando com o grupo antes com, ou não contando contando, contando com os
1: álbuns do sistema negro uh -huh. que eu gravei com eles é, o bem-vindos ao inferno o ponto de vista a jogada final e o atividade que foi em 2016 para 17 que foi a minha volta para uma turnê né de 25 anos do grupo que eu participei oh, que daora, também aí depois isso aí eu gravei outras coisas minhas aí são trabalhos paralelos né com daora, álbuns full daora. álbuns fechados meus da hora
0: que hora. e mano da onde veio o Dr X explica para nós isso daí é um nome americanizado mesmo é, porque com, quando, a, como a gente, quando a gente começou a cantar,
1: anos 90, era uma, 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 né? é, uma vertente de muitas, muitos nomes gringos, né, cara? Todos os grupos, é próprio Racionais MCs, é, fazer uma alusão a eles, que sem dúvida é um, é um dos maiores grupos de rap que nós já tivemos e não terá outro igual, a gente é tem, que, tem, tem que ter essa consciência de falar. Eles também, o nome dos caras é, é tudo americanizado, né? Tinha MT Bronx na época... Tinha é, WG, tinha o próprio Racionais Ed Rock, é, KLJ, uh -huh. Mano Brown, Ice Blue. Então tinha essa, né? E, e, a, e a escola maior é o NWA. Que muita uh -huh. gente que não sabe quem é o NWA é o maior grupo que houve de gangsta rap do Brasil. Aliás, o mundo, né? Que é o Ice Cube, o Easy E, Dr. Dre, MC Ela. E, né, mano? Os caras. E o Dr. Dre, mano. Que, é o produtor nada mais nada menos que Eminem, 50 Cent, mano. E o cara tá aí hoje com 60 anos. É um, um, dos, um dos primeiros negros bilionários. A, ele vendeu a, a marca dele, né? A marca dele foi vendida para Apple, ah, é? que era uma marca de som de fone que ele lançou dele na uhum. época. Que era a B, né? Que tinha o B no esquema. Ele, ele vendeu para Sony. E para Sony, não para Apple, né? E se tornou um dos negros bilionários nice. dos, dos Estados Unidos.
0: E antes de chegar no na música, quem que era? Você? Cara, cara eu é. Vamos eu, lá pra pessoa, humanizar é, o cantor. É, eu <risos> assim, cara,
1: eu, como eu falei, eu não tinha pretensão de cantar. Não tinha pretensão de cantar, nem eu acreditava que eu pudesse ser cantor, porque nunca me passou pela minha cabeça. Eu sou um cara muito simples, cara, um cara do interior, nasci numa fazenda, é, convivi numa fazenda até 10 anos de idade. E depois eu saí dessa fazenda e vim para Campinas, mesmo pro centro nervoso de Campinas, pro, pra para periferia em 83. De 83 para 84. Eu era um estudante, cara. Eu era um molecão, bobão, entendeu? Porque eu falo que eu sou de uma geração onde nós éramos, né, mano, assim mais mais de boa, tá? Hoje tá tudo muito mais adiantado. Eu tenho uma filha de 11 anos, mano, que ela sabe coisas assim que pessoas mais velhas ficam de boca aberta, né, mano, de é. saber, porque hoje a geração tá muito adiantada. E na minha época a gente tinha meio que esse retardozinho, né
0: mano? Assim, é, né? A informação é, fluía tão é, rápido, É, com certeza. Né,
1: Tanto é que quando a gente começou a gravar, era tudo analógico. Era feito na fita de rolo. Você errava lá, o cara cortava uma fita desse tamanho, colava para emendar a música na outra. Hoje é tudo digital. Caramba. Hoje a gente tá aqui falando, sei lá, para milhões de pessoas, milhares de pessoas, simultaneamente. As pessoas estão vendo a gente do outro lado. Entendeu? Tendo esse acesso. E na nossa época não, mano. Você gravava um som, a sua música demorava às vezes um mês, dois, três meses pra ser ouvida. E hoje não, mano. Você gravou aqui,
0: tá lá Cinco no outro lado do mundo. 5 não tá na, na plataforma de streaming.
1: Entendeu? Então hoje... E eu, eu fui assim, cara. Eu, molecão, pá, bobão, entendeu? Cresci é, curtindo bailes blacks e tal. Dançava, tinha um grupinho de dança com os meus primos e tudo mais. Eu me vejo na música em 87 88. Onde eu compunho algumas coisas, aí eu percebi que eu tinha o dom de escrever em concursos de escola, teatrais, essas coisas. E eu não tinha aptidão para tocar instrumentos na época ainda, que na época, hoje eu toco violão um pouco. Tem, uhum. tem uma base de composição, de teclado, eu consigo fazer algumas coisas e tudo mais. Mas eu me vi na música mesmo em, de 87 para 88. Aí depois formou-se né, o Dr. X, cantor, rapper e tal. Militante também da causa que nos anos 90 foi um ano muito forte onde os grupos se manifestavam uhum. dessa forma, né? Uhum. O próprio Racionais e tantos outros grupos aí, o Face Negra, onde as abordagens das músicas eram policiais políticas, né? Hoje perdeu-se um pouco desse, desse quesito. Hoje se fala de festa, se fala muito de ostentação também, porque hoje os grupos, alguns grupos, vivem essa realidade, né? Uhum. De viver o que canta. O mais importante é isso aí, viver o que canta, né, mano? Não ser um personagem pra você não gerar ódio nas pessoas, né? Um ódio gratuito que
0: hoje, infelizmente, existe aí. Isso que eu ia te perguntar, mano, você acha que hoje perdeu, assim, um pouco essa referência aí da, da politização através da música, mano? Que vocês faziam muito isso. Ah, perdeu-se,
1: né? né? É notório, isso, é, isso perdeu. Assim, são poucos grupos que falam até por... Eu acho que por ser conveniente, né, cara? Assim, você também não ficar com o rabo preso hoje se pensa muito no que vou ter de troca a nossa época não entendeu a gente não acreditava muito já não tinha coisa. nada já né? não tinha nada então para quem não tem nada vai perder o que cara. no <risos> sistema você não vai perder mais nada entendeu? então né? hoje cara hoje eu acho que as coisas estão mais complexas né
0: os caras ficam com medo de perder seguidor likes também coisas,
1: cara né? também né hoje tem essa parada essa política do cancelamento né ah, nossa foda ah do cancelamento nossa, você tem que tomar cuidado o que você fala é... Porque às vezes as pessoas interpretam de uma forma. Eu já fui interpretado mal, entendeu? Algumas coisas. Então hoje eu sou sou mais na minha, sou mais de segunda, entendeu? Não tenho rabo preso com ninguém. O que eu quero falar, eu falo. Mas a gente também tem que ser responsável por aquilo que fala, né, irmão? Porque uhum. depois você é cobrado e se você tiver errado, você tá ligado com, com o que acontece, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado porque o microfone às vezes ele, ele mata mais do que um revólver, né, mano? Uhum. Tá ligado? Entendi. Tipo, você tá aqui e você é inspiração pra muita gente. Uma coisa que você de repente fala do cara ou fale pra alguém que a pessoa interprete mal, você depois você é responsável por isso, né? É foda. A gente tem que tomar esse certo cuidado pra não, não se empolgar quando tá na frente das câmeras. Porque tem muita gente que na internet é uma coisa, mas no dia a dia é outra, né, mano? Eu, com então certeza. é complicado, né? Isso
0: é um problema muito você
1: grande. Você já foi cancelado alguma vez? Cara, acredito que não, cara acredito que não, é, tem, apesar de ter muita gente que não gosta de mim, nunca gostou porque me acharam artista demais, me acharam pra frente demais, me acharam metido me acharam isso, mas as pessoas acham o que quiser né cara, acho que, acho que quem tem que saber da sua história é você eu acho que, né, a gente sabe, como diz o Caetano Veloso lá, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é então eu, eu entendo que, eu sempre fui um cara verdadeiro cara, eu sou extremamente profissional irmão, isso Entendeu? Se eu só combinei com você, você viu hoje, né? Combinamos um horário, eu procurei chegar até antes. Claro. Uh -huh. pra isso mostra pontualidade, palavra. O homem ele tem é que ter isso, palavra. Uh -huh. De você pode até não ter grana, mas se você já tem palavra, já.
0: Já tem o Você algum não precisa assinar mas nada. Nós tínhamos falado, nós falamos isso aqui no, no episódio no tipo, anterior podcast, com o MC, tipo, Mike, King, o MC Mike, Mike, Que na periferia nós tem muito isso, né, mano? Hoje, eu, tipo assim, o cara chega no C e fala, mano, vamos dar um rolê ou oh, vamos, mas hoje para mim tá embaçado, só tô na palavra. Quer dizer o quê? Que o mano. Tem alguma coisa pra oferecer ali. A palavra dele, que se você fechar com ele, com em algum certeza. momento ele vai fechar com é você É o que também, vale, né, mano?
1: cara? Eu acho que perdeu-se um pouco isso também. É, essa parada, essa referência. Porque como eu sou um pouco mais antigo, né? É, eu tenho uma outra visão das coisas. Se bem que eu acho que idade às vezes não voga nada. Que tem muita gente jovem aí que é muito responsável. Uh -huh. E tem molecada aí também que tem, né, mano? Que tem cabeça de moleque mesmo. Então você não pode cobrar muito ele, mas... Hoje, na rua, você é muito cobrado. Né? É. A gente sabe que hoje existe uma outra postura. A gente tem que ficar sempre ali na linha. Pra, primeiramente, para você estar tá bem consigo mesmo. E
0: depois, para você não ter problemas
1: com, com outras pessoas. Né? É. Acho
0: que e, de, é. e desde que você começou a cantar, você não parou mais? Você nunca deu um break assim na carreira? Cara, de... não.
1: É, existe uma grande diferença em você estar no auge né? uhum. e você se manter. Eu sempre me mantive. Né? sempre me mantive, eu não acredito de, em auge, eu acho que talvez eu estive em evidência, é, eu acho que do segundo para o terceiro álbum do Sistema Negro, nós estávamos muito em evidência, isso meados dos anos 90, quando nós gravamos o Bem-Vindos Bem ao Inferno, que foi o nosso primeiro álbum, que nós fomos para Zimbábue, que era a gravadora do Racionais e tudo mais, que era considerada a motal brasileira, para quem não sabe é motal, depois você verifica aí que é uma gravadora de negros, que um dos maiores nomes, todos passaram pela Motel Music, todos. Ray Charles, Aretha Franklin, né, a rapaziada das antigas lá, quem gosta de música negra, Black sabe do que eu estou falando, que é uma gravadora que eles tinham os melhores negros no seu elenco da, da gravadora. Então a Zimbabue era considerada, foi considerada Motel Brasileira. Hum. Ela teve MV Bill, teve Sistema Negro, teve Racionais, Negritude Júnior. Entendeu? E tantos outros grupos aí que se eu for, se for citar aqui, vou ficar devendo, mas... E aí eu acredito que o meu auge, nosso auge na época, né, foi de 95 a... O meu, meu auge dentro do grupo, né? De 95 a 90, 98, mais ou menos, que foi quando eu saí que eu, eu, estava, eu apareci em todos os lugares e tudo mais. Mas depois, por opção própria, eu decidi, decidi sair do grupo, né? Fui tentar fazer algo que... É, eu, quando você se propõe a fazer uma temática gangsta, para quem não sabe, que é aquele rap mais politizado, o rap onde os caras andavam de bonézão, todo mundo de preto, entendeu tinha uma postura mais NWA, que é esse grupo que eu uhum. falei que, que era o ícone para gente, que a gente seguia até as, as roupas do cara. Pô, mano, os caras tudo de pretão. Hoje nós vamos tocar com que roupa? Todo mundo de preto, todo mundo de azul, marinho de preto, de tênis cortês, que naquela época só nós usávamos. E hoje vi, acabou virando até meio que uma é moda. Né? Uhum. O, o próprio Air Jordan, que era inviável. Hoje todo camelô uhum. tem okay. o tênis, né? <risos> o Air Force e tal. Então o que acontece? Nós tínhamos essa vertente. Aí eu volto... No compromisso de você ficar preso a uma chancela. Chancela, mano, era chancelado do gangsta, mano. Aqui é o papo é ladrão, o papo é pau, o papo é pum. E eu me vejo cantando black music. Eu me vejo com outros atributos que Deus me deu como talento. Eu, não, eu me via dentro de uma caixa, entendeu? Eu falei, mano, eu preciso sair. Eu preciso fazer o que eu quero. E nessa, nesse interim, tinha um amigo meu que se chamava Tadeus Negreiros. Ele, ele trabalhou como divulgador dentro da Zimbábue, mas ele saiu da Zimbábue e foi pra MA Records. Aliás, a, e, a MCA, que era uma, uma, uma gravadora americana que tinha uma, um escritório em São Paulo. Mano, ele trabalhava só com os pica, vários, vários cantores, né, mano? E ele falou: Mano, eu vejo o talento em você para você cantar. Assim que você tiver liberado da gravadora, porque a gente tinha um contrato com a Zimbábue, falou uhum. assim: que você tiver um, né, liberado, Sim. eu abro uma porta para você e te, te apresento para os caras. E foi isso, isso que eu fiz. O meu contrato lá, consegui rescindir meu contrato com a Zimbábue e saí de lá. De lá ele me apresentou para o João Augusto, que era um, um CEO, né? era o, o gerente de uma marca, do, de uma gravadora chamada Deck Disc, e tinha uma era um subselo dentro da Bril Music. E aí eu fui pra lá e gravei meus dois álbuns, mano. Que é o Meu Nome é Benê, que foi o segundo laboratório do pop da periferia. Entendeu o que é, mano? Eu, é isso que eu costumo falar. Hoje, é, você não carrega tanto, mais por exemplo, um artista, hoje, se ele quiser cantar, fazer um disco com um cara... É, é denominado gangsta hoje. Se ele quiser cantar, para ele vai ficar mais tranquilo do que foi pra mim na época, né, mano? Uhum. Porque Você que
0: eu ia perguntar: houve cobrança nessa mudança, nessa piada de chave muito. Tá, igual o pessoal fala do João Gordo lá, tá traindo o movimento, sim, não? Não tá tirando o louco, mano. Pô, cantando Love, mano, <risos>
1: entendeu? Pô, romântico e tal, essas horas e tudo mais, por quê? Porque carregava-se uma chancela muito pesada do gangsta, né, mano. E aí, hoje, nós temos aí, alguns anos atrás, o Mano Brown gravou um disco maravilhoso pela Bugnaip, mano, cantando. Pô, quem imaginaria, né? Mas eu acho que se você tem se você tem suco para oferecer, ofereça, cara. Você não é uma laranja seca, né, mano? Exatamente. Eu não sou um produto para ter rótulo aqui. Mas, mas... Tiramos o, o rótulo daqui, mas
0: continua sendo água, mano. Mas você já compunha isso antes?
1: Já, já, eu é. já compõe desde, desde que eu comecei a escrever, fazer rap... Eu já escrevia poesias e outras coisas. Eu quero até lançar um livro ainda com poesias e outras coisas. Eu acho ah, que. Eu acho que se você tem a, a, o dom de fazer, por que não fazer?
0: Exatamente. É, independente
1: se as pessoas vão te cancelar ou não. É, eu acho que quando você não faz mal para ninguém, irmão, não tem problema nenhum você fazer. Se você sabe fazer, por que não fazer? Uh -huh. Se eu sei abrir essa água, por que eu vou contratar alguém para abrir? Uh -huh. Se eu posso abrir a água. Aí, pô, tô... amanhã vão falar, pô, você podia ter. A água lá poderia ser você que tivesse, né, meu, começado a fazer separada aí, não foi. Então eu acho que. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Acho que tudo tem que acontecer na vida, né, para você tirar é, coisas boas delas, às vezes até ruins. E, mano, é uma, uma oportunidade que eu tinha ali e eu aceitei fazer. Não, não vê problema nenhum, não. E aí foi nessa
0: época aí que é, os grupos de pagode compraram músicas suas. É, é, é foi,
1: foi, porque assim, cara, é, isso foi em 2000 e, 2000 e pouco, né? Como eu tinha essa, esse disco, esse disco meu acabou sendo vitrine pra, pra que o cara olhasse e falou pô, mano, você compõe bem, não, cara, letras... você compõe legal, pá, não sei o quê, entendeu? Vamos fazer suas músicas. E naquela época tinha poucos grupos que fazia isso, tipo o Sampa Crio né, mano? É. Que continua até hoje, que é uma rapaziada talentosíssima, o JC Sampa, o Júnior, né, mano? Tem outro mano lá também, que é o Ricardo Antony, que canta pra caramba também. E, 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 e todos os bailes tinham as, as sessões, né, mano? A sessão do gangsta, a sessão do, do, do samba, a sessão né, da, das melodias. E sempre tocava o, 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 o Sampa Crio. E aí, mano, eu falei, por que não, não escrever? Aí no meu disco o cara viu essa parada. E a minha primeira gravação foi o Sorriso Maroto. Eles gravaram uma música do meu disco chamado Meu Nome é Benê, que chama Meu Sonho É Você. Ficou, a música ficou sensacional. Até vocês que estão em casa aí, compartilhando aí, que estão vendo a gente aí depois, vai lá, vê a música lá do Sorriso Maroto, chamado Meu Canta Sonho um É Você. Canta um pedacinho pra nós aí. Ela... Aqui é assim, é, é, o refrão dela é... É você, não dá pra esquecer. É você, ao mundo vou gritar. É você, meu sonho é você. É o falando a música. Legal. E aí eu, eu compus essa música no meu disco e aí os caras gostaram, cara. E foi legal, foi bacana. A música você vê lá no... Hoje eu olho lá no, no Instagram, né? Eu vejo lá a música dos caras muita gente não sabe que a música é minha. <risos> e aí, não, é, porque os caras não... não né? Vá, pô, mas você canta, mano. Pô, eu não sabia que você cantava e tal. E por quê? Porque cria-se um limite, né, mano? De município, ó, mano. Você não pode entrar na outra cidade. Por que não, mano? é. É Cria uma
0: caixa, te põe lá dentro exatamente. e te prende lá dentro. Exatamente. É que hoje tem muito a questão do fit né, mano? Você vê, a ah, fanqueiro gravando com rapper, rapper gravando com pagode. Sim, Não, cara. Antes era mais difícil. Era, isso, né? era. Exatamente pela, era pela, muito... parada,
1: pela parada da rivalidade que eu falei pra você que uhum. existia, né? Até uma rivalidade boba entre os grupos de rap na época e os grupos de pagode. Por quê? Porque os grupos de pagode, todos eles vieram da periferia. E acabaram conseguindo, conquistando grandes gravadoras, mano. Aí você viu um cara que andava de bicicleta, daqui a pouco o cara tá andando de Camaro. Você fala, pô, mano, tal. Querendo ou não, ficava aquela certa mágoazinha, né, mano? De, por que ele, porque ele
0: tem eu ou não? É. Eu vejo que basicamente Calma. o pagode ali, o samba tal, o pessoal... Tinha essa questão do comercial, né? Falava, ah, não, é uma música comercial, vamos vender a música, vamos tocar e pá. E o rap se manteve ali no, naquela coisa de querer sim, manter raiz, raiz, sim, raiz, sim. raiz. Isso prejudicou também o desenvolvimento. O que você acha disso daí? Não, com certeza. Você foi um cara que assim, saiu da caixinha e foi procurar uma com gravadora certeza. top e foi atrás do. Claro, do sucesso ali. O que você acha que. O, o rap pecou nessa época de não procurar. Cara, eu, eu, eu não vou dizer pra você pecou,
1: mas criou-se um hiato dentro da música. Uhum. Isso é notório, todo mundo vê aí que. Parou, né? Criou-se um hiato, cara. E esse hiato que acontece é uma coisa simples, mano. Uma, uma, uma analogia simples. Você tem. Uma 30 casas num bairro. Se você não as mantiver ocupadas, o que, que vai acontecer? Invasão, deterioriza, é, o ambiente vai se deteriorar, né? Uhum. Vai criar se assim, mato, vai ter bicho lá dentro da casa, vão entrar pessoas e tudo mais. Quando você deixou uma lacuna grande, outras pessoas vão ocupar os postos que você deixou. A vida é assim, irmão. Uhum. Ou você faz por, por merecer, ou você se mantém no topo, é igual aos animais, irmão. Tem a, tem a cadeia lá dos caras lá, mano. Tem o um leão, tem isso, tem aquilo, que o outro. O leão, se o leão começar, mano, a... Entendeu? Sair pra fazer alguma coisa, e a hora que ele voltar, tem outro, tem outro leão no lugar dele. Então, você tem que manter aquela parada. E esse ato que foi criado na música, eu acho que a, acabou... A, o, o funk acabou tomando, né? Não vou dizer tomando lugar. Não é uma expressão até chula, né? Mas... O, funk ocupou o espaço, ocupou o espaço irmão, e os caras estão aí nadando de braçada. Você vê que os MCs aí estão todos bem sucedidos e tudo mais. Independente de, do que as pessoas acham, se gostam ou não gostam, o que você tem que ver é a estrutura da parada. Entendeu? E seguir modelos. Mano, ó, aqui é legal fazer, aqui é bom. Tô, é, igual, é igual um podcast, cara. Hoje tem um milhão de podcasts. Mas o seu pode ter um diferencial que o outro cara não tem. Sim, uhum, entendeu? Exatamente. Então, é o é, seguir a trilha, mano, tudo na vida, tudo se cria, nada se copia. Isso eu já ouvi desde o tempo do Chacrinha.
0: Uhum.
1: Então, é besteira eu falar, mano, pô, pô, vamos fazer um telefone aqui, o cara vai mudar o botão do telefone para cima, mas continua sendo um telefone. Entendeu? E então, você a gente, tem que oferecer um diferencial. Exatamente. Ali, né? qual, qual, que é o seu, qual que
0: é o diferencial que você vai a, apresentar? Como você estava falando antes, que a gente estava fazendo um bate-papo aí, é, hoje o, a cenografia, a estrutura do Racionais, por exemplo, que você tinha comentado, o cara precisa desenvolver, né o Com cara certeza, precisa né? investir. E querendo ou não, se o cara for para uma gravadora, ter uma estrutura melhor, um financeiro melhor, ele
1: consegue entregar um, um, um show certeza, melhor. Isso, né? é, isso é consequência, né, cara? Consequência. É, hoje o que as pessoas querem é o espetáculo. O cara, que é, o cara que sai de casa, casa hoje paga 40, 50, 60, 100, até 200 pau num show que tem nele que paga. Quando o Snoop Dogg veio aqui, tava 200 conto o show do cara. E, e paga em lota, e né? E às vezes você paga em lota e o show do cara não é aquilo que você esperava. Por quê? Porque a gente tem essa mania de valorizar o que não é daqui. Uhum. Seja do bairro, entendeu? É aquilo, cara. É casa, casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes você tem um cara bom ali, quantas vezes eu não fui tirado? E sou até hoje, irmão. Sou, é. sou tirado até hoje por algumas pessoas que acham que estão acima, que estão tá melhor, que estão tá não sei o quê. Isso que me motiva a continuar a cada dia. Sabe, ser desvalorizado, ser desacreditado. É isso que me dá energia. Porque também se todo mundo ficar batendo nas suas costas, pô, mano, você é o melhor, sou o melhor, sou o melhor. Mano, a tendência de você não ser o melhor é muito grande. Você, você vai ac... se acomodar, você né? Você acaba se acomodando e se acostumando com sua elogio. Então tem hora que você tem que levar umas porradas também, não né? precisa ficar esperto, mano. Pô, aqui tá escorregadio, vou tomar cuidado para não cair. Então hoje é que as pessoas querem isso, entendeu? Ir pra um show e ver explosão, e ver informação, e foi, sabe? Sair de lá e falar, caramba, mano, fui no show do cara, se tá louco, velho? cara voando, o cara pulando e tudo mais, e sair dali com algo que te faça pensar, repensar a sua vida, falar, pô, mano, eu poderia ter feito aquilo ali, por que, que eu não fiz,
0: mano? E você já tomou uma porrada assim que você já repensou a carreira? Já,
1: várias vezes. É Uma, uma das porradas que eu levei, cara, é... É que quando você está no auge, você é visto de uma forma. Quando você não está mais sobre os holofotes, sobre, as, sobre as, as luzes... Se eu me aproximar aqui da luz, as pessoas vão ver muito mais defeitos em mim do que qualidades. Uhum. Entendeu? É, quanto mais perto da luz você está, você consegue... Isso é uma analogia simples com o sucesso, mano. Quanto mais sucesso você tem, você deixa de enxergar algumas coisas e tudo mais... E as pessoas começam a te venerar por coisas que vê que você é imperfeito, mas eles te consideram perfeitos. Uhum. E quando você vai se afastando né, das coisas, as pessoas começam a te, te gelar. Já não é mais aquilo. Quem falava que gosta de você já não gosta mais. Por quê? Porque você não tem mais algo, algo pra oferecer. Quer estar tá junto, quer se aparecer. Tinha gente que, pô, antes em show com a gente ia pra carregar uma caneta. Ô oh, mano, eu carrego sua caneta pra você, mas não precisa, eu coloco no bolso não mano, eu carrego a caneta o show inteiro. Por quê? Por interesse. Uhum. Né? Então, a porrada que eu levei no bom sentido foi isso. Porque eu não saí do grupo ou não fiz nada porque me tiraram ou porque tal. Mano, eu saí no auge. Você entendeu? Então, eu tenho essa, essa, essa parada a favor de mim porque, mano, eu saí porque eu quis. Porque foi um momento que eu não achava que estava legal. mais porque você tem que permanecer quando você pode oferecer algo, entendeu? Sim, uhum. Quando você já não está mais satisfeito, que eu acho que você está desagregando do que agregando. Então, você tem que ter... Essa humildade de falar, mano, pra mim não dá mais e tal, vida que segue embora
0: bora. Bora, pai. Bora pra outra. Bora <risos> a próxima. É, e aproveitar, já aproveitar um pouquinho do que você falou aí sobre desacreditar, sobre espaço. O que você acha do espaço de Campinas? É, na região de Campinas, vocês tiveram espaço, é, principalmente você, o grupo, como que foi isso aí? ser de são paulo é mais fácil é mais fácil falar da zona leste do que falar de campinas uhum. do interior. caramba eu, eu nunca não, teve eu isso. eu acho que assim na época nos anos nos anos
1: 90 nós tivemos nós fomos muito bem aceitos aqui em campinas uhum. porque tinha esse mercado pra isso campinas sempre foi uma cidade muito talentosa né de muita gente talentosa assim de compositores de Atores negros, que Campinas é uma história tem uma história muito linda, muito rica, mas também Campinas tem um lado podre que as pessoas não sabem, né? Sim. Campinas foi, é, é uma das cidades mais
0: racistas que, que existiram. E, e o último reduto escravagista do Brasil. Exatamente, do Brasil, mas do mundo, as
1: pessoas não sabem disso. É. Né? E muita gente aí que era negro. É, pô, é igual a história. Você pega do, do, do. voltando no tempo, os jogadores que jogavam no Fluminense. É, eles são considerados chamado pó de arroz da torcida, por quê? Porque os negros não podiam jogar lá. Uhum. Aí o que acontece? Os caras pintavam o negro com pó de arroz, a
0: cara do cara de branco
1: para o cara arrebentava, e era é.
0: negro, porque eu, não, os caras não aceitavam os negros jogando lá, entendeu? E o mascote do Flamengo é Urubu, porque os caras chamavam o Flamengo de time de Urubu, porque jogou negros, lá exatamente, tinha negros Exatamente,
1: jogando. aqui é igual a alusão também que se faz a, a,
0: a macaca da Ponte Preta, é, também. é a mesma, a mesma coisa. Mas
1: retomando o que você estava falando, cara, nós fomos muito bem aceitos aqui e tudo mais. E muita gente até achava que nós éramos de São Paulo. Por não acreditar no talento que nós tínhamos, né, mano? <risos> vocês são daqui mesmo? É não? sério ah, que vocês são de Campinas? É, outra ué, Mas sério, vocês sou daqui, não, gente? É de Campinas, pô. E aí veio o sucesso notório depois do verão na VR e todo mundo ficou sabendo que nós éramos aqui de
0: Campinas, né, mano? mano você to você que escreveu verão na VR verão na VR é minha mano da onde veio assim você, você era da Vila Rica não é não não eu tinha não. da onde veio irmão
1: sim é, é simples explicar
0: porque na época é até que eu falo em todos os
1: podcasts essa pergunta virou até meio, meio assim, <risos> que, que é obrigatório eu falar em todos os lugares nessa época nós tínhamos muitos amigos na Vila Rica, muitos, muitos, muitos e muitos. Uh -huh. E, e Vila, a Vila Rica todo mundo sabe que sempre foi um dos maiores bairros de tráfico aqui de Campinas, um Sim. bairro muito extremamente perigoso. Mas eu sempre tive muitos amigos lá. Então nós íamos lá com constante jogar basquete. E tinha um cara que morava na Vila Rica que ele ele era um dos poucos caras que, da, da, da nossa rapa, né, da nossa rapaziada que tinha um TV a cabo na Ui. época. E a gente ia na casa dele pra assistir o Yo! O MTV Raps. Que era um programa que passava, ele conseguia sintonizar no, no HF dele lá e tal. Ele pegava na casa dele nós, e ele gravava em, em fitas de videocassete. E a gente ia lá assistir esses vídeos, mano. Ver como que os caras se vestiam, como que os caras andavam e tudo mais, mano. A linguagem, que o, que o, o que o americano tava cantando. Uhum. Porque nós não tínhamos uma referência a nível Brasil de rap. Então, a gente tinha que ir lá ficar vendo os caras. E aí, mano todo mundo lá conheci os caras e tudo mais eu falei mano por que, que eu não por que que eu não escrevo uma música se eu, eu vem tanto aqui as pessoas gostam tanto de, de a gente aqui e aí surgiu verão na BR que e bom. muita gente que fala verão na BR <risos> o, o pessoal faz uma alusão que é Brasil BR falou não é VR Vila Rica e tudo mais e aí essa música se tornou o hino mano que não, é, até hoje toca a cena 105 e tantos outros lugares. E, aí.
0: e, e teve uma é. época que vocês mudou um pouco o, o refrão, que vocês colocaram, bem-vindo a Campinas. Então, mas aí foi o seguinte, irmão, é,
1: o refrão foi mudado e algumas coisas... Eu já ouvi mudando.
0: muita história a respeito disso. Não, <risos> eu vou te dar a explicação uh -huh. da única e verdadeira.
1: Uh -huh. Por que mudou-se isso? Porque eu saí do grupo. Ah, entendi. Entendeu? Eu saí do grupo. Então o grupo ele acabou tendo uma outra identidade. É normal, cara. É igual uma empresa. Uma empresa ela tem uma metodologia. Quando um cara sai da empresa, um cara que tá lá em cima, um cara que manda, não sei o quê, entra outro outro chefe ou outra pessoa que vai tocar aquele emprego ali, ele vai mudar, vai entendeu? tocar do jeito uhum. dele, né? Ele vai tocar do jeito dele. Então, eles quiseram mudar o refrão. Vida que segue normal, sem, sem problema, mas a música ela foi composta de uma forma. Por quê? Porque é aí o que acontece? Eu entendo que eles quiseram abranger a
0: cidade, que ah. outros bairros também queriam Serem se, sentir, se representado. sentir
1: representados pelo grupo.
0: Tanto que eu, uma das histórias que eu já escutei é que eles foram vaiados inclusive em um show porque falava só da Vila Cara, Rica e era Campinas. E aí os caras porque... resolveram mudar, não sei se é verdade é, também, não, Tô falando que eu escutei,
1: isso eu já não posso falar porque como eu não fazia mais parte, mas quando a gente vai tocar em alguns lugares ainda? Que até depois, se você me permitir falar, eu vou falar sobre alguns projetos novos. O que acontece? A gente muda o refrão porque a gente quer, para uhum. agradar alguém. Bem-vindo a Sorocaba, bem -vindo a Limeira e tal. Quando você tá em cima do palco, você pode interagir. Você faz com improviso ali, Até né? porque, mano, bem-vindo é, bem a Bora Pá e tal. Pô, você vai legal o cara. Você vai ver o sorrisão do cara do pódio uhum. de, ah, mano, o cara tá cantando aí e tal, falou meu nome, pá isso pode parecer simples cara pra nós né mas alguém ser lembrado alguém ser né mano é, é o cara
0: dá um salve para o cara o cara fica felizão da vida uhum. não, dá não hora né? o mano e assim se até a gente já falado daquela questão da linha política do rap de como as pessoas hoje evitam ser canceladas de qualquer jeito e você falou que você tem um álbum novo vindo aí né mano o que, que nós pode esperar desse álbum aí mano como é que vai ser a linha desse álbum
1: Cara, eu, eu, eu classifico hoje o meu disco como um disco maduro. Eu, recentemente, eu lancei um disco também chamado Discurso de Pódio, né? Uhum. Porque hoje o que nós vemos pelas redes sociais, em todos os lugares, é o discurso do ódio. Né, mano? Eu acho que as coisas, as coisas estão muito difíceis ultimamente. Nós passamos por alguns anos muito difíceis. Uhum. Estamos colhendo o fruto desses anos. Eu acho que uma série de erros que aconteceram e tudo mais as coisas estão caminhando para um lado que não é legal é... né a gente vê anda pelo centro de Campinas aqui tá dando medo de ver tá tá foda tá muito foda, tá... é pessoas muita, gente na, rua, muita né? gente na rua e a própria cidade eu acho que perdeu se um pouco da identidade a cidade tá feia a cidade tá nebulosa né mano você vê os lugares a maioria dos lugares tudo alugando, tudo fechado as coisas muito caras. Hoje você fala que a gente, meu, sobrevive por Deus mesmo, né, mano? Hum. Se você não não tivesse esse discernimento de olhar para quem tá pior que você, porque ah, pô, mas você sempre se parametriza com quem tá pior. lógico que eu tenho que me parametrizar com que quem tá pior? Para eu dar valor no que eu tenho. Uh -huh. É, né, mano. Que se eu olhar para o cara que tem mais que eu, eu vou desanimar. então o uh o -huh. parâmetro é sempre o que tá pior. Então o meu disco eu classifico como um disco maduro, é um disco que eu trago verdades nem sempre a minha verdade é a sua verdade sim é, hoje eu acho que falta muito respeito entre as pessoas essa parada do cancelamento mesmo né você não pode postar mais nada mano hoje a vida virou uma guerra política independente de quem apoia quem tal tudo mais mano a gente tem que entender o que é melhor para nós uh -huh. entendeu mano uh -huh. o que é melhor para nós virou fla bagulho, né, mano? você tá ligado é. tipo hoje cara você não pode falar que você é verde que você é vermelho que você é azul que os caras te massacram os caras uh -huh. te matam então, enquanto a gente não tiver essa consciência humana, né, mano, de, de, se, de se ver no próximo, a gente vai enfrentar
0: esses problemas e a coisa vai cada vez piorar a mar, mano, tá ligado? É, é, é bem uma verdade, né? Os caras não têm nem consciência humana, quer ter consciência política, né, mano? Primeiro tem que saber de humanidade, Exatamente. né? Exatamente. Depois vai discutir. O... E aí meu disco tá falando disso, cara. Disso. Hoje eu falo, faço, falo
1: de coisas românticas, eu falo de coisas que eu vivo. Ah. Eu não posso cantar ostentação. Se eu vou sair daqui pegar abusão, irmão. Se eu vou sair daqui depois. Porque as pessoas hoje elas olham você muito pelo que você tem, não por aquilo que você é. Uhum. O que você pode trazer pra mim? Mano, ó. Posso entrar no seu podcast aí, mas só que. mano, ó. Põe aí. Mas, mano, você já tem outro cara. Mano, mano, eu te dou X aí você. Não, é assim que funciona aqui. Uhum. Então hoje as pessoas estão muito corruptíveis, né, mano? Tudo tá. Essa parada, você tem que se vender e tudo mais. Então, cara, eu não me vendo, os meus princípios são os meus princípios. Da hora. Eu não, eu não preciso me prostituir para fazer nada, eu acho que se é algo que eu não acredito, eu não faço, se é algo que não fala, que não agrega nada para a minha vida. Mano, nem dane-se se você não gosta de mim. Eu penso assim, irmão, uhum. entendeu? Ah, uhum. pai, eu não tenho que é, falar o que você gosta para ser aceito por você. Uhum. Se você gosta de mim, você vai apoiar o que eu faço, mas você não é obrigado a ouvir meu canal, você não é obrigado a ouvir meu disco, mas não vai lá também... Antes, antes de ouvir meu disco, já. Porque capa feia, mano. Pô, cheio de macaco na capa e tudo mais. Hoje, ontem eu tava vendo. Teve um jogo aí da, da, da. Acho que é. Da Libertadores. Todo jogo que o Brasil vai jogar. Que time, times do Brasil vai jogar fora do país. Aí, sul-americanos imitando macaco. É fazendo gesto de macaco. Uhum. Fazendo não sei o que. Cara, isso. O Brasil não tem só negro, mano. Tá ligado? E outra, é macaquita, não sei o que, não sei o que. É isso, aquilo, outro, não sei o que. Cara, aonde nós vamos parar dessa forma?
0: É. Parece que nós andamos para trás aí Sim, uns par de tá anos, né? Sem dúvida, sem então, dúvida. Tá. Os últimos anos estão bem nebulosos. Se atribuir tá, tá, tá difícil, cara. Você tá atribui isso à ascensão da... da... Uns um chamam de fascismo, outros de extrema-direita, outros... Mas a ascensão de, desse tipo de, de, de conceito que foi colocado, que é no mundo inteiro, no a gente mundo, acha que é só no né? Brasil. É só no Brasil. Mas é no mundo inteiro. Você acha que pode ter alguma coisa a ver nesse... Cara, aí? sinceramente, cara... Que acaba influenciando pessoas é. que, nem na verdade, nem tem esse tipo de pensamento, mas acaba... Mas, cara, é
1: assim, se você parar para ver, o racismo é algo que ele existe desde que o mundo é mundo. Uh
0: -huh. O racismo
1: é uma coisa que ele está incutida. Ele está incutido no, no ser humano. Você já nasce racista. Uhum. É a mesma coisa que. É a é, questão do racismo estrutural. É, que as pessoas quem, entendem, né? quem é. Exatamente. Para quem é exatamente. Tem muitas pessoas que. De, de repente tem gente que, que tá, tá vendo a gente aí que é ateu, tem gente de várias religiões aí e tudo mais. Mas, cara, nós carregamos a de, né, a gente vem da descendência adâmica, né? De Adão, né? Uhum. Adão e Eva. Então a gente já traz o pecado com a gente, irmão. Você já nasce pecador mesmo sem ter pecado. Entendeu? Porque a parada vem lá de trás. Eles fizeram um erro e a gente paga, paga por ele. Tem hoje. gente que não acredita, mas uh -huh. firmeza. Cada um tem sua chance de... Então, de repente, você escuta na sua casa comentários. Pá, filha, não brinca com aquele macaco, não. Brinca com aquele neguinho, não sei o quê, não sei o quê. Pô, eu vi ontem uma parada que tá, tá rolando aí do, do Nelson Piquet. Nelson Piquet falando puta do Hamilton. Puta que pariu, que filha da puta aquele é, que ele falou do, do, Lewis, do Lewis Hamilton, do Hamilton, né, mano? É uma coisa que todo mundo quer falar, irmão. Uhum. Só que o cara... Quantas e quantas a gente tava chegando Ô, oh, Neguinho, pá, Neguinho, mano não sou, Meu nome não é Neguinho, mano ah. Mas Brincava, tapinha nas costas Pá, o um macaco, pá, todo mundo Pá, gostava, e foi ficando Por quê? Porque é uma, nosso racismo é uma parada estrutural Então Tem gente que sempre foi racista Mas ele só é, aproveitou Algumas oportunidades pra ele realmente pra falar é a verdade né? Sai do, do
0: esgoto Sai do né? armário, né,
1: literalmente Dessa parada, do. De, de, de ser racista.
0: Agora o que eu fico louco, irmão, é ver preto defendendo. É, isso dói um pouco mais, na minha opinião. Pra mim, assim. Ah, pois você, é. Cara. Às vezes você tá ali querendo mostrar pro, pros brancos, querendo mostrar pros brancos, que o que o branco fez foi racismo. Sim. E aí vem um preto no meio e defende o racismo que o branco cometeu, né? É, é um bagulho muito. Foda, é complicado,
1: assim, mas é isso aí, cara. Desencadeia uma série de coisas, né, cara? Aí já leva para um outro lado, entendeu? Que uhum. só quem é negro sabe uhum. o que é racismo. Não adianta você falar para mim, ah, meu pai é preto, minha mãe é preto, mano. Seu pai é preto, mas você não é preto. É isso mesmo. Você não então, sabe quem né? é, cara. Né? E a gente a gente sabe isso aí. Mas o que acontece? Se você começa a falar muito, é mimimi. É. Ai, mano, pô, para de ser mimimi aí, pá, pá. Pô, porque o cara ele não sabe quanto dói, né, mano? Entendeu? Você não sabe, não quando, sabe. Quando, quando é você ser enquadrado,
0: mano, porque você tem um carro melhor. Uh -huh. tá Man, a gente tava discutindo sobre isso esses dias, né, Ju? É, eu tava falando assim, falei, mano, eu não posso falar. Eu, posso, eu tenho que ficar quieto nessa questão. Por quê? Eu tomei três enquadros a minha vida inteira. Aí ele falou, porra, eu tomei três enquadros num dia. Não, em uma hora. <risos> do, do, da minha casa aqui, como a Noro Verde, até o centro de Campinas, até a frente do Marugai. Eu tomei três. <risos> Pois é, eu então, assim, e um amigo, dois então, pretos numa moto, é
1: quatro da é, hora. Cara, isso, isso é normal, cara. Mas <risos> agora a pessoa não, não. Você não vai falar pra mim que. Ah não, você é mimimi, não é mimimi. Eu vou eu, ser sincero, cara. Eu não gosto nem de fazer muito. Falar isso é porque as pessoas acabam crescendo um pouco o olho. Mas tem algumas pessoas de uma, da minha família que estão bem, eu não gosto nem, nem de andar com elas, mano. Porque em quadro vou ah, vai em quadro. Eu trabalhei numa escola, é, uma escola lá no Taquaral e para muita gente que não sabe até tá, que tá até tá assistindo a gente não vivo de música já tem apesar de né, ser considerado aí por muita gente um, um grande compositor um grande artista eu não vivo de rap já tem muitos anos eu vivo do meu trabalho corta corto cabelo faço produções musicais enfim eu da me hora, viro para uh -huh. me sobreviver que eu tenho uma família hoje eu preciso né, uh -huh. mano, ninguém vive de, de nome sim né? sim. e aí o cara trabalhava lá e é, é impressionante, cara, você tá andando, eu até um dia eu fiz um post, eu mudo, eu via, que nem, por exemplo, eu vi um irmão aqui subindo com a bolsa, eu mudava de lado. Por quê? Porque, mano, dói, o cara tá a 30 metros de mim e ele pega a bolsa e segurar a bolsa. É foda. Ele, ele guardar a bolsa, ele mudar a bolsa de lado, ele tá com o cachorro, ele soltar o cachorro pra, cachorro na frente pro cachorro vai coisa me atacar. Então o que, que eu fazia? Eu mudava de esquina, eu mudava de lado. E aí um dia lá tinha um, foi um rapaz diferente buscar uma criança na escola e o que acontece? O cara tava com um carro importado. Aí o cara foi julgado meio que diferente porque as pessoas nunca viam aquele cara lá com um carro importado. De repente achou que o cara, entendeu, tivesse feito e era o carro da irmã dele. Ele só foi Puta pegar uma criança lá. Então cara, a gente volta nessa retórica de que? O preto não pode ter nada. Uhum. É complicado, cara. A gente tá andando para trás há muito tempo. E aí, talvez muitos caras falem: Por que? Pô, os caras ficam ostentando? Para isso, cara. Os caras têm que ostentar mesmo, cara. Porque você leva tanta porrada e você é desacreditado que é a oportunidade que você tem de meter um carrão, uma nave, mano, você fala: eu vou comprar e acabou, mano. É meu, tá é no meu rago é lá abaixo, é né? E se cara chegar no quadrado, tá no meu nome, É roubado, tá aí, é roubado. É, mano, olha aí, o documento tá aí, puxa aí.
0: Já era, cara. Você uhum. tem que viver o tempo todo provando para as pessoas que as coisas são suas. E, mano, e é muito natural, né, mano? Na periferia a gente chegar com um bagulho diferente, lá os caras falam, ah, tá roubando. Sim, tá, sim. nossos vizinhos, né, mano? Eu, as eu, eu, tá em
1: 90 vivo, né? e, acho que 99, mano, eu peguei uma grana de Royalty da gravadora, Royalty, para quem não sabe, é, são, são direitos artísticos que você tem. Uhum. É uma, uma permuta que a, que a gravadora faz, fala, mano, você tá com um sede, eu vou te dar 30 garrafas de água agora e a gente vai descontando ao longo do tempo do seu contrato, beleza? Pode ser. Você, você guarda a água e vai fazendo que, aos poucos. Uhum. E eu na época, cara eu comprei um tipo, que naquela época, mano, há 20 anos atrás, quem tinha um tipo, mano, Tipo, era italiano, aquele top mesmo, vinho, pá. Mano, foram falar pra mim que eu tava roubando. Ô, <risos> neguinho, ó, tá traficando. Eu falei, tô, faz tempo que você não sabia. Não. <risos> porque, cara, você tem que levar as coisas pro lado da brincadeira, porque é terrível, cara. Uhum. É né? esse estigma que se criou, que o negro não sabe falar. Mano, eu já cheguei em lugares, assim, mano, você tem que ser sincero. O nego falou, cara, pô você fala
0: bem, mano, você é inteligente. Aí <risos> tipo você para para pensar, você não, você
1: não sabe se recebe isso de uma forma legal.
0: seu é um elogio...
1: você eu... fica de você e fala, pô, mano, por que você achou que eu tinha que falar errado? Uh -huh. seu é um elogio ou uma tiração, é, né? Você acha que eu não sou capaz de falar? O cara, o cara tem, que, tem que cheirar suor, o cara tem que ser banguelo, tem que falar problema. Não, mano. Não, eu não. Se eu posso ser melhor, porque eu não vou ser? Entendeu? Não melhor que os outros, mas, mano, melhor para trocar uma ideia, saber trocar ideia com advogado, sabe? saber trocar uma ideia com ladrão, saber trocar ideia em qualquer ambiente,
0: mano. Quem sabe chegar sempre vai ser bem chegado. Saber chegar e saber sair, né? Entendeu? É isso é mesmo. Foda. É, é segredo O mano e, e aí? Os projetos para frente aí que você tem. Você tem esse álbum novo que você vai lançar, né? É, como que você falou? Chama Benedictus. Benedictus? É. Seu nome é Benedito? Exatamente. É Benedito ah, César Aguiar, o nome. É. E, e eu vi que você gravou uma música lá com, com os caras do Presença lá, né? Sim. Sim. É, ô mano, como foi a ideia de você fazer aquela música, só, só você participou do DVD? É. Porque para muitos que não sabem, o Elton, que é o vocalista do grupo, ele é meu irmão.
1: Uhum. É, ele costuma falar que... Elas falam, fala, pô, você é o seu irmão do Ben Ele fala, não, ele é meu irmão. Mas na verdade ele é meu irmão porque eu sou mais velho que ele. Então, é, tem essa, essa hierarquia familiar uhum. aí. E é o meu disco chama-se Benedictus, né? Pelo meu nome, é o, o significado é bendito, né? Em latim. Sim. Eu acredito que todos nós somos benditos né por natureza, de fazer coisas boas. Nós erramos uhum. também, mas temos a oportunidade de... Né? Eu já todos vários lugares que eu fui aí nego falou mano sua música salvou minha vida em um momento sua, sua música foi importante para mim eu me vi uhum. me vi sendo representado por você mano isso não tem preço isso vale uhum. muito mais que grana então essa responsabilidade de escrever ela vem através desses depoimentos que me mantém até hoje em ativa
2: uhum.
1: e, e aí um tempo atrás num projeto que eles fizeram eles, eles o grupo presença eles trabalham com algumas regravações. e tanto aqueles é o boom dele a jo... o, né? o Pulo do Gato deles foi uma gravação que eles fizeram no Estação Cultura, onde eles regravaram algumas músicas. Eu acho que 4 da manhã tava lá também. Que é, eles... eu vi lá. Que eles isso. fizeram esse. Foi o Boom. Que aí foi o Chamariz, que hoje eles fazem parte da GR6, né, mano? Uh -huh. É uma, uma, uma gravadora de funk. Eles são o primeiro grupo de pagode a não ser de funk, né, mano? Que tem um outro rótulo, né? Um outra é. vertente. É. E aí eles. Estavam trabalhando com algumas regravações. E aí eles gravaram. Eu tive a felicidade deles regravarem a Verona VR, que é uma música minha, que foi, é, composta pelo, foi composta por mim, mas dentro do Sistema Negro. É um maior sucesso, sem dúvida, hoje do, até hoje, do grupo. né E eles gravaram essa música e eles, ele me convidou para participar na DVD. E foi uma honra para mim. Foi gravado, acho que dia 6 de novembro do ano passado.
0: Pô, que da hora. Foi muito é, legal. Eu, eu conheço o grupo já há um tempo, né? Igual eu falei pra você aí antes, eu... antigamente a gente acompanhava mais o trampo dos caras, né? Porque a gente dava rolê aqui pela cidade, eles estavam em tudo que era lugar aí. E... Então os meninos da hora é, aí, o a gente boa, é, Eles estão né? bem hoje, graças a Tanto Deus. Tanto o Eltinho, o Helder, o Bolinho, É, o Peçanha Só também. O Peçanha eu rapaziada... não conheço, o Peçanha veio um pouquinho depois, é, eu já Peçanha não O Peçanha entrou por último, né?
1: Aham. Uh o -huh. Pandeirista também, rapaziada tudo sangue bom, é. tipo, meninos bons, cabeça boa rapaziada do bem. estão colhendo o que eles plantaram ao longo do tempo aí.
0: Aham. Uhum, é então estourada aí, tão tão bem, tão bem encaminhado.
1: Esquece. E aí, mano? É, esquece. Esquece. <risos> é, esquece.
0: E aí, tipo assim, e aí vocês é, surgiu a ideia, tal de fazer samba, aí foi você mesmo que que fez a a produção, a produção falam... não, da não, música não, e eles, tal. eles
1: eles fizeram um samba rap, né? Um uhum. samba rap, né? Samba rap porque é, a música pedia isso, né? Aí fomos e. Depois que tava pronto praticamente, porque a, a produção é deles, eu não, não interferi uhum. em nada, tudo, porque eles já têm a forma dele de trabalhar, como eu fui convidado a participar, eu aceitei, gostei do, do de como ficou a música, né? Foi bem legal lá na hora também, assim. Nunca tinha gravado ela em. estava acostumado a cantar numa, num, num ritmo, né? E virou para samba, ficou bem legal. Uhum. as pessoas gostaram bastante do disco
0: deles não, DVD é.
1: deles eu acho que deve estar tá com quase 200 mil já mano 200 mil views esse DVD deles saiu faz uns 10 dias ah 10 não 10 tá dias. mais
0: mano eu vi eu, eu, eu tô já tá com chegando em 400, é, já é, Os caras tá tá, tá mostrando tá estourado Ô, mano chegou uma pergunta aqui mano é... qual que foi a, a o seu álbum assim que você acha mais importante quem fez essa pergunta foi seu irmão através do Pedro ontem, tá? Já uhum. vou repassar aqui pra você. O Pedro mandou. <risos> cara, é,
1: é difícil você falar assim, né, cara, um, um álbum. Porque cada, cada álbum tem uma singularidade, né, mano? Cada álbum você tem um momento, você pinça coisas boas ali de uma música ou de outra, de, de coisas que aconteceram. Mas eu considero que o álbum mais importante pra mim foi o Jogada Final, eu acho que é exatamente o álbum que tá eu... o Verona VR. Tem várias músicas lá. E você tava saindo já nesse álbum? Cara, esse álbum eu saí. E, e muita gente falou, pô, mas por isso ele chama Jogada Final? Porque você já foi tava tramando? Isso, não, não. não, 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 não foi. Não foi. foi coincidência. Foi, foi coincidência, cara. Então foi... talvez já
0: havia um acordo que você iria sair. Eu pensei alguma coisa não, assim.
1: Não, não, não. Foi, é. foi, foi uma coincidência mesmo. Não tinha essa ideia de sair e tudo mais. Mas acabou acontecendo, né, cara? Eu acho que... Tudo tem um porquê e a gente vai entender depois algumas coisas e tal. Então, eu considero que esse talvez tenha sido um dos discos mais importantes pra mim. Não que os outros não sejam, né? Porque cada um tem uma história. Pra mim, o meu melhor vai ser o meu próximo que eu vou lançar agora. <risos> que é um disco que eu tô, tô colocando muita, muitas expectativas. Meu, inclusive, meu disco agora, rapaziada que tá aí na, 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 na ativa aí, pode entrar lá na, na Spotify, meu álbum tá lá. Uhum. Chama Discurso de Pódio. Tá como o Dr. X oficial, vai lá e... É nessa vai... que tem o Geração Sabota? É. é. é Mano, esse, essa música é da hora. Que tem. Eu, porra, eu... É, esse... Foi feito um videoclipe um tempo atrás aí. Uh -huh. Só que eu tive um problema com essa música de sample. Sample, pra ah, quem não, não sabe, é o... A batida? A... Ah, não, é o é o a referência que você pega para usar para trabalhar em cima, para colocar batida. Eu tive um problema, então eu tive que retirar essa música do Spotify. Ah, é? Porque o, o autor da música, ele requereu os direitos dele para para subir. Mano, é papo de milhão, tá ligado? É mesmo? Aí eu tive que tirar, o, eu subi o disco sem essa música. O YouTube não barrou, mas o,
0: o Spotify o Spotify é barrou. Caramba, que louco, mano. Hum. Mas não, eu escuto no YouTube, eu achei da hora, eu vi lá. Essa questão de, de barrar essas coisas, eu não conheço muito por trás das gravadoras, você pode me dizer melhor. É, fala de papo de milhão, mas não tem como fazer assim, em cima da porcentagem da música, não, o cara não, tem. O cara não, não abre não mão. Tem,
1: não tem porque, tipo assim, é, é, um, é um bloco automático. Entendi. Um bloco automático, é a mesma coisa que você tá com essa peita aí, dessa determinada marca. Se você for num lugar que... Você só pode usar outra marca, os caras te barram. Não tem nem Entendi. porquê, mano. Né? É poucas. Entendi. Entendeu? Tocou lá, já tem alguns aplicativos de músicas que eles detectam. São robôs. Tem um, já. Tem um, tem um aplicativo tá. que se chama Shazam. Sei, você pô, Você tá com som aqui, pô, quem será que canta essa música? Você coloca perto lá e detecta. Então, acho que um bom parâmetro, um espectro para as pessoas fazerem isso. Geralmente a gente faz isso nos estúdios. Quando eu tô trabalhando em cima de um sample. Eu já coloco lá perto, sempre é um pedaço, é um anel, entendeu? Uhum. Eu coloco perto dele. Se ele reconhecer como a música de fulano, nem gravo que vai dar pau, mano. Abaixa um tom, coloca um flanger. Flanger é um, shh, é um barulho, sabe? Diminui um tom, aumenta um tom. Tenta trabalhar já antes, na pré, né, mano? Para depois você não, não ter problema no posso, porque depois se você colocar no, lá no subiu, ele já já dá um bloco automático.
0: Poxa. Com tanta música por aí, é,
1: é foda montar algo novo, hein? Sim, sim, é. Mas é aí que tá, né, mano? É aí que tá o pulo do gato, né? É que tá a sua... É, você pode usar... 30 pessoas usam o mesmo sample. Mas, mano, o seu sample pode se destacar. Como foi o Verona VR. Verona VR é uma música do Eisler Brothers. A música chama Between the Sheets. Vários caras usaram ela. Mas eu acho que os que ficou mais pá... Foi o Sistema Negro e foi um grupo chamado Lunes. Que tem uma música que chama Gara Five, Que os caras até acharam que a gente tivesse sampleado dela. Mas nós tiramos do do Isley Brothers original. E tem uma música do Notorious Big, Notorious B.I.D. que chama Big Poppa. É o mesmo sample. Muita gente falou, pô, ah, eles usaram o sample do Big Poppa. Mano, não é Big Poppa. A gente usou o sample do Isley Brothers original. Mas aí que dá, pro cara. como o cara não é leigo, o cara quer bater o pé com você que quer saber mais fez que você fez não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. não é isso aí mas tá bom você acha que é isso aí beleza entendeu você até... e, e mesmo
0: usando lá no você faz a, a mixagem ali você faz uma produção ali em cima não vai dar esse essa questão de direitos autorais em cima então
1: na época é não sei é, acho que talvez hoje eles fizeram um pente fino maior né uhum. que. teve até um problema recente aí com o jonga o Jonga, ele foi, ele teve que tirar, acho que, um, uma parte de uma música do Timaya. Porque, sim, como, sim, como é, filho, como, como é ele... o filho do Timaya que toma conta,
0: ele, ele, ele
1: cai em cima. É, o, o Jorge ben jor também, você não pode usar coisa. Djavan, você não pode. Eu já gravei Djavan, mas com autorização dele. O Djavan, que nem, por exemplo, oh, eu quero fazer uma versão. Eu gravei uma música que chama Meu Bem Querer dele. Uma música maravilhosa. Saiu no meu disco também, meu, meu nome é Benê. Gravei a faixa, a faixa foi pro Dijavan, ele ouviu, tá aprovado. Mesmo a gravadora pagando para ele, se ele não aprova, você não pode gravar música. Que louco, mano.
0: Foda, né? Porque é isso, obra, né, cara? É uma isso, obra, né? Isso é. O, falando um pouco da minha área, que eu sou do direito. É, esse é o direito da intelectual, né? Sim. O cara que criou, Sim, é uma obra do cara. Muito não muito se dá valor nessa questão artística. Você sabe muito bem disso que mesmo sendo um cara enorme, um cara de um puta talento e de uma puta história, hoje não vive só do, Com certeza. da música. E assim, a gente precisa valorizar mais essa questão da, da criação intelectual porque, cara... Não é qualquer um não, que cria. Não não, não, não é, não é. Pode nascer 50 Beethovens, só um que vai com criar, coisa né? não não é. É. Não, Então. É,
1: e, e a gente tem esse problema, a gente sempre teve esse problema no Brasil com os samples. Eu gostaria muito de usar Cassiano, gostaria muito. O Tim Maia é um cara que tem muitos samples que daria pra usar, de Javan, Caetano Veloso e outros caras. Mas se você usa, a sua música é barrada. Então, às vezes, é, foda, é bom você né? pegar um som gringo lá e dar uma mudada nele, entendeu? Porque eu sou um cara bem eclético, mano. Eu sempre ouvi de tudo. Eu não sou um cara bitolado só no rap, rap. Eu ouço, eu ouço de tudo. Ouço dance, eu gosto de música boa. Tá. Existe música boa e música ruim, mano. Em todas, em todas as vertentes do tá? E ruim e na ruim. maioria, né, mano? É. E,
0: a, e ah, as estouradas não, na mano. maioria é ruim, cara. É ruim, é ruim. Não, não as estouradas, eu, eu... Hoje, hoje, hoje em dia, tipo assim, a música que estoura é a música. Mais dançante, talvez, que dá pro cara fazer uma. É, não tem, não, tem, não, no não TikTok. tem muito conteúdo, né, cara? Que não tem muito Hoje conteúdo que nós vivemos, né? Na é. geração
1: TikTok, né, mano?
0: É, então as músicas que Esse de mão, <risos> <e> tar, ó, <risos> Você <risos> pode TikTok, ver que essa é <risos> geração. <risos> tira, tira, tira. É, mano, <risos> e, e assim, é
1: uma coisa que você tá nos lugares, às vezes eu percebo muito isso. Eu sou muito. Sou muito atento às coisas. Você vê as crianças, cara, elas estão com o TikTok na cabeça 24 horas por dia. Isso. Tá? Mesmo sem estar tá com o celular na mão. Vê fazendo dancinha
0: nos lugares, criança, menino. Você fala, mano, TikTok. Não, não. Hoje, hoje, hoje tem né? uma playlist no Spotify da música de TikTok, né? Tudo TikTok. Nossa TikTok. Senhora. É foda. Mano, e no fim de semana? O que, que você costuma fazer? Cara, eu... você, Ou você o tempo inteiro tá ligado à música? Cara, eu, eu,
1: eu procuro, às vezes, me desligar um pouco de algumas coisas. Eu sou cristão, né, cara? Eu sou um uhum. cara cristão. Já, já tem 20 anos que eu sou cristão e tal. Então, é, eu fora da igreja, tem algumas coisas que eu falo, faço com amigos, eu tenho um programa de rádio também, até, até legal que eu tava esquecendo Ah, aqui. É, legal. Tem um programa que se chama Hora do Rap. Aham. Todos os te... sábados é uma rádio web lá no Jardim Garcia. Ah, da hora. E foi, foi engraçado, cara, que essa, eu, eu já fiz rádio também. Um tempo atrás eu fiz rádio chamado uma rádio chamado Mãe Maior. Ficava lá no Dick, lá na sua região, ah, lá semana hora. pra lá. E, cara, eu amava fazer aquele programa. Eu, eu mesmo que gravava as vinhetas em casa, do era um programa que eu todo sábado eu queria estar lá pra, pra fazer esse programa. E agora eu tive a honra. Um amigo meu me chamou, o Israel, né? Ele trabalha na Rádio Central agora, no departamento dos esportes Aí ele foi lá cortar cabelo comigo. Ele falou: Mano, você não quer ir lá na rádio lá dar uma, fazer uma entrevista com a gente? Eu falei: Vou, claro. Claro, vou. Fui lá, cheguei lá, dei entrevista pra ele. O dono da rádio tava lá. Ele é operador da rádio. Aí o cara acabou o programa assim, ele falou, mano, você não, você não aceita fazer um programa aqui, não? A gente tá querendo um cara de. Você falar bem e tal. Você não quer fazer um programa de rap aqui, não sei o quê? Falei. Falei, posso tentar, né, mano? Porque faz tempo que eu não faço rádio. Mano, eu já tô lá já fazem dois meses, cara. Pô, que da hora. Todos os sábados. Da hora, é mesmo? Que, é pela, pela, pela web, tá? Uhum. Então quem tiver interesse aí, baixa pelo aplicativo rádiosnet uhum. E aí, você baixando esse aplicativo. Você vai lá na ampulhetinha e clica lá Rádio Morada do Som. Aí meu programa é todos os sábados, das 13h20 às 15h30. Pô,
0: que da hora! E é um tempão você fica lá. É um tempo legal, você cara. Você solta vários sons. Vários
1: sons. Eu tenho tá, vários tá, tá, blocos lá, né? Tá. Tem um bloco bloco de novas, que eu fiz uma alusão bloco de notas, né? É. Um bloco de novas. <risos> são só músicas que estão saindo agora, tipo da molecada que gravou recentemente. Aí eu já tenho. O próximo bloco que é uh, o R&B Connection, que é de, de R&B, né? que é uma batida mais dançante. Depois eu venho para Black in Love, que é um, uma sessão de lentas. Rap nacional e fecho com rap gringo.
0: E tem uma interação com o público? Assim, tem, tem, cara,
1: tem. O pessoal interage bastante lá, mandam perguntas. Tem muita gente de outros países que ouvem bastante o é. nosso programa. Por isso que eu estou falando, cara, dessa... Parada, né, mano? Da, da internet. Sábado passado tinha gente da Austrália, Canadá, Estados Unidos. É,
0: hoje em dia. Ouvindo o tá um programa. Assim,
1: então, acho que se você bom. tem uma programação legal, agora esse podcast aqui, mano, barato, pode estar tá lá. Tá. Lá na Ucrânia, lá na guerra, ouvindo C você. Mano.
0: Semana passada tinha uma. Costa Rica, Costa Rica. Né? Mandando isso, interação é aqui com a gente. É legal, falando. cara. É é legal. Legal. É... É muito legal. Aí, aí, fim de semana,
1: geralmente eu faço isso. Eu sou mais caseirão, entendeu? Eu é sempre fô, eu sou, Meu irmão fala. Mas você
0: sempre foi assim ou Você tá tiozão, sempre foi assim, mano. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Você Sim. não era do rolê, pá. Não, eu,
1: eu era do rolê, mas eu sempre fui de boa, entendeu? Futebol. Eu sou um cara. Eu sou mais introspectivo, mais observo do que falo. Ah, é? Tem o meu jeitão de ser assim e tal. É por isso que muita gente né, tem um certo receio Mas eu acho que eu falo demais. Às vezes, eu preciso até me conter <risos> é, é. quando eu começo a falar. Eu acho que falo e o assim futebolzinho, bem. nada? Futebol, eu, eu jogava com mais regularidade. Ah, já faz, faz um tempo que eu não jogo. também. Faz um tempo que eu não, não, não é jogo. Mas o que é
0: cara. boleiro. É eu gosto de jogar bola. bola. Porém, boleiro, boleiro, não, não joga. Pô, pô, eu fiz um bolo da hora, é, final é, de semana. A gente só se de fazer bolo. É, fiz um bolo da hora, final de semana. Mas tem que tenho que praticar algum exercício. Eu faço eu faço academia. É toda segunda-feira eu, eu jogo eu... meu futebolzinho também. Mas é. alguém? Não não. É futebolzinho mesmo. Nós joga lá, faz a resenha, mas, né, fica mais feliz depois do futebolzinho, quer é tomar cerveja, comer churrasco. É, aí, é. O futebol é consequência. É prática, aí fica é bom. O aí... futebol é consequência. É. Futebol mas é, é legal,
1: cara. É para, Eu acho que a gente se desestressa um pouco também, né, cara? No dia a dia dá muito peso, né, A gente. Carrega consigo muita cobrança, né, mano? Uhum. Muita cobrança
0: de todos os lados aí. Então você precisa extravasar isso de alguma forma. Mano, tem algumas interações aqui, a gente vai estar tá lendo aqui. É... Tem o Júlio Mota, mandou um salve aqui. Salve, Julião. Salve, Júlio. Salve. Forte abraço. O Davi, que é um companheiro nosso aqui do sindicato, mandou aqui também. Chama... É, a Tati Novaes, que é minha esposa, se eu não falar, bicho, bicho pega, hein? <risos> Ficar destrado de em casa. É, não dá, né? É o Roberto Alves, que é um companheiro aqui do sindicato também. O Cícero mandou boa tarde. Verdade, companheiro, na hora que você tava falando do sobre o racismo, mandou a luta, continua. É isso aí, 4P, poder para o povo preto. É isso aí. Giovanni, Giovanni é um companheiro nosso do movimento hip hop, ele tá em Minas Gerais cidade agora. Acho que é Luminárias, Minas Gerais. Vixe. É, e sempre que é aí papo fala... de rap, ele manja tudo, vixe. bichão, é, um... é, da hora. Aí mesmo. ele mandou aqui, ó. Salve Dr. Preto Real. Mandou: "É difícil separar a história do Dr. da história do sistema negro. O cara é o grande letrista da banda, desde o trampo Ponto de Vista." É, é... isso aí, é o primeiro trampo nosso.
1: Salve, mano. Obrigado aí pela pergunta, né? Obrigado pela pelo seu conceito sobre mim, eu fico muito feliz e, é, O que me mantém vivo, cara É minha trajetória até hoje, né Tipo, tudo aquilo que eu plantei Eu acredito que eu ainda vou colher muitas coisas Sempre procurei ser coerente no meu trampo Entendeu, mano e, e a gente sabe que uma hora ou outra Tudo aquilo que você planta, você vai colher Então, tô só no aguardo aí Que a minha colheita vai ser grande, se Deus quiser
0: E ele mandou, ele pediu pra fazer uma outra pergunta aqui Se Deus cria rota mata a letra é sua
1: Não, essa não, essa eu já tinha saído já Já como foi feita Teve alguns temas lá que, que foram abordados, né que eles tinham vontade de cantar, mas é, enquanto eu tava não, não rolou, entendeu? Uhum. Mas depois que eu saí eles quiseram mudar um pouco da, das histórias, da, até da narrativa das músicas deles, então eu já não fazia mais parte desse processo aí.
0: Bruno Tacano que tá sempre aqui com a gente, mandou um boa tarde aí. Bora, Bruno, pai! nós estamos juntos. A mãe do André, essa tá sempre Salve, presente Minha mãe né? tá sempre aí Essa daí é, tem uma maior incentivadora Que pode ter a mãe da gente É a fã né? 000. É, 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 000 Certo, isso mesmo, mandou um abraço tá lá, né? Mano, e é isso oh, oh, Aqui a gente tem é, Eu sou sempre o enviado Do, o cavaleiro, do cavaleiro do final do final Mano, é, a gente sempre tem Uns rituais finais aqui Que a gente faz e com você não vai ser diferente. Atrás de você aí tem um quadro, mano. Esse quadro... Hoje ele tá em branco. Hoje ele tá limpinho. Mas vai começar de você novo. Você é o primeiro artista a colocar sua assinatura nesse quadro. Então oh, todo que mundo legal. que vem aqui, a gente pede pra... Colocar a assinatura no quadro, então o, o outro teve várias o outro tá cheio tava já loucar. Fico feliz, então, hein? A gente vai entregar energia. aí uma caneta para você deixar a sua assinatura aí pra gente, por favor. Com certeza. Tá na mão. É isso daí de trás, só virar aí. Enquanto isso, vamos Enquanto falar dos a gente nossos fala apoiadores do... aí, dos ou... Patrocinadores. Tá Sei no ponto aí, Matheus? Não Mateus. derruba a live, não, né? Não derruba a só live, pelo saber. amor de Deus, Matheus. Porque você tá com é. medo de abrir? Tá bom, tá bom. Então vamos falar dos patrocinadores e deixa que a gente coloque a imagem outro, em outro momento. Aqui, aqui, aqui. Corta aqui, pra mim, corta, 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 corta pra mim. <risos> Fala, galera. Então é o seguinte, nosso patrocinador principal, a gente quer agradecer ao Sindicato da construção Civil, que sempre tem acreditado no nosso projeto e apoiado esse projeto do podcast. Estamos hoje no nosso 29º, 29º programa, já é um... Uma história aí, já estamos deixando marcas. Galera da construção Civil, sempre que a gente está na obra aí, está cobrando a gente, está curtindo aí o podcast. Isso tudo graças ao investimento, patrocínio e acreditar no nosso projeto que o Sindicato da construção Civil de Campinas tem feito. Um abraço para toda a diretoria, coordenação, diretoria plena, diretoria que, no caso, é colegiada, todos os diretores, né? Não temos um presidente aqui. Um salve para todos os diretores aí do sindicato, e tamo junto e também o hotel Miramar com um o hotel dos companheiros lá do sindicato dos pesquisadores do PQ é, aqui de Campinas e região né que disponibilizaram o hotel Miramar para ser oferecido como benefício aqui para os trabalhadores do nosso sindicato também assim como é um benefício dos trabalhadores lá do sindicato PQ né então se falar que é na verdade falar não né apresentar carteirinha né para ser sócio do nosso sindicato, é. tem que ter carteirinha. Se apresentar carteirinha, tem desconto, né um super desconto. Então, é o hotel que fica lá na Praia da Enseada, em Ubatuba. Fiquem à vontade, façam a visita e depois reclama aí para o André, se for ruim. Suado, Brincadeira, não mano, é? Ruim. Eu nunca fui aí, é só, mas eu vou, é eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou. E, e... Estão, estão todos convidados. E aí, queria agradecer o sindicato, né através da pessoa aí do companheiro é, Porçani, que é o presidente do sindicato e estamos junto aí na luta, né? E agora contigo, André. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que quando a gente pede vocês fazem. É, a gente quer que vocês curtam, compartilhem, ajudar nós aí. A gente tá crescendo o canal, tá? Chegando Chega nosso Instagram, lá, segue nossas redes sociais. E assim a gente tá muito feliz com todo o apoio de vocês que tem participado com a gente, que tem deixado a gente aí na interação, participa, conversa, a gente faz o possível para atender todo mundo. É. E, irmão, duas perguntas antes do, do fim. Se você curtiu tá aqui com a gente, gostou desses dois malucão aqui falando as, é, neiras, as neiras, as perguntas aqui é, e também... Se você gostou, claro, quem você recomendaria? Um amigo ou um inimigo para estar aí no seu amigo? <risos> eu
1: gostei, cara. Eu achei muito, muito, muito da hora. A vibe é legal, né? Assim, o ambiente é gostoso. É, tem lugares que você chega que é pesado. E você acaba fazendo entrevista porque tem que fazer e tal. Mas aqui foi mais um bate-papo. Nem considero que seja. acho que... A temática... É isso que a gente fala, eu não acho que... é uma entrevista, é... é uma troca de ideias. Acho que as temáticas dos, dos podcasts deveriam ser assim. Todos que eu participo, eu gostei de todos. Uhum. É... Vocês estão de parabéns. Continuem assim, que eu acho que né, primeiramente a humildade, ela precede toda, né, uhum. todas as coisas boas que virão aí para vocês. Que vocês cheguem a muitos seguidores. E que vocês tragam pessoas importantes, pessoas que tragam e façam diferença na vida das, das outras pessoas. Que é isso que as pessoas precisam é, trazer para podcasts. Né? Pessoas que agregam, que te trazem coisas boas aí. É, eu, eu gostaria de ver o grupo do meu irmão aqui, cara. É eu mesmo? acho que seria legal se eles viessem aqui. Menos que não viessem todos não podendo, porque... A gente né? dá um jeito, Gina, 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 Gina. se vir todo Gina, mundo, vira mas, Gina, Gina, mas, aí, tá mas seria legal eles aqui, até para trazer um pouco também né da, da carreira deles, que eu acho que é bem importante, eles estão vivendo um momento mágico aí, seria bacana, Grupo Presença, eu gostaria de vê-los aqui.
0: Pô, da hora. da hora, tá convidado aí o Grupo Presença, eu tinha, vamos falar das resenhas aí das antigas, viu, porque eu sei, opa. Tô incriminando aqui. É, isso aí. Né? <risos> da hora. É... O Bruno tá querendo derrubar a nossa live é aí. Nosso sócio. O cara uhum. já... O cara todo o programa tá aí. Se não tá, justifica no vídeo, no comentário. Não vi ao vivo, mas tô vendo agora. <risos> Esse é o cara é, Esse é cara é monstro. Mano, obrigado aí. Obrigado mesmo de coração. É... Tá encarregado aí de trazer o Grupo Presença aqui agora, nós é, jogada a resposta. A gente já, já pede e a indicação, já, já foi na parede. Eu posso ser o porta-voz, porém <risos> eles vão aceitar, já é uma outra questão, mas eu, eu, não, não, eu mas os comunicarei. Com é, brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Da hora. É, mas assim, irmão, você fica à vontade aí para fazer suas considerações finais, né? A porta está aberta aí, muito obrigado, como eu disse no começo, pela humildade, pela receptividade, por ter aceitado o nosso convite. É, e por estar aqui é, é, representando toda essa militância que você colocou aí, esse histórico do movimento rap aí dos anos 90, que, que eu posso falar que foi é, o maior evento transformador de vidas, eu acredito. Com certeza. Né? No, no nosso país, né? Eu sou fruto disso, eu não, não escondo, né? O movimento hip hop teve uma importância muito grande na minha vida. É, eu acho que foi por causa disso que eu me formei como cidadão hoje, né? E, é. E, e conseguir dar a volta por cima e, e tá onde estou E muito agradecido a todos vocês né Eu sempre falei isso para DBS Falei isso para o GOG Vou falar para você também Você é um agente transformador E transformou a vida de muita gente é, Eu
1: agradeço Eu agradeço pela oportunidade Vocês me deram aqui do, do podcast Bora Pai É sempre importante né Você ter espaços e aproveitá-los né Aproveitar para agregar coisas Trazer coisas boas falar coisas positivas e tudo mais queria agradecer aqui diante de antemão também ao Alan certo da Use Nós que é uma marca Streetwear Streetwear de camisetas ele trabalha com várias vertentes aí quem quiser conhecer a página deles vai lá no Instagram Use Nós e você vai ter acesso lá a gente está com uma parceria com uma, uma marca minha umas, umas estampas minhas na verdade essa foi a primeira que saiu e vai ter outras aí também eu agradeço pela oportunidade que ele tem me dado, confiou em mim aí falou: mano, pô, vamos fazer um trampo. Eu aceitei, a gente tem colhido alguns frutos legais aí. É, e todas as oportunidades que eu tenho, sempre vou, porque, né, como diz o Racionais, quem, quem não é visto não é lembrado. Com certeza. E hum. todas as vezes que eu puder estar, tá, ser convidado, Sim. se eu puder, estarei. Terça-feira agora, já vendendo meu peixe aqui também, eu vou estar tá lá no, no outro cara. podcast, Nós na Fita, certo? Lá em Jundiaí, no podcast do Nuno Mendes. Que é um exímio apresentador aí também de... Cara que faz no parte... Da 105. Pô. Exatamente, ex-105. É. Ele fez parte aí de toda uma geração. Ele tocou muito as nossas músicas lá. Toca até, Toca até hoje na... nos trabalhos que ele faz paralelamente. Então ele me convidou. Terça-feira estarei lá. E é isso aí, rapaziada. Forte abraço. Muito obrigado. Entra lá na minha página também. Dr. X Oficial. No... Tanto no YouTube quanto no Instagram. Me sigam lá. Ou vai lá, estalqueia, como muita gente faz lá, acaba não seguindo, mas está <risos> sempre por, por perto para poder ver o que a gente está fazendo. Agradeço a oportunidade aí, tamo junto, Deus abençoe. Até a próxima, nós.
0: Isso aí. Irmão. Segue lá, hein? Não fique, fique só stalkeando não. Segue nós também. É, Segue é todo aí. mundo aí. Segue Vamos todo lá. mundo lá. Bora vai pai. Irmão, todo mundo que vem aqui, a gente coloca no enrascada. Você canta um pouquinho aí do, o refrãozinho da verão na VR pra nós encerrar aqui?
1: Ah, essa é fácil, pô. Essa aí é até vocês sabem. É, é, então. eu, eu canto se vocês cantarem é. comigo. Vamos lá. Bem-vindos à VR, chega, chega, chega mais. Chega só mano de firmeza, de só mano de paz. Nasci aqui crescia Cresci aqui, aqui. Hum, hum. é verão na ver e sim oh, Nossa, da ó. Ó. isso <risos> nós encerra mais um
0: bora pai ai, tamo ai. junto